0: Хорошая выстроена корпоративная культура, это у которой заявленное совпадает с тем, что действительно транслируется внутри то, что действительно происходит.
1: Готового шаблона его нет и не будет никогда и нигде. Если руководитель достаточно
2: здоровенький, спокойненький, его подчиненные также гораздо быстрее приходят в порядок.
0: Поискать в себе храбрость,
2: послать руководителя к психологу.
0: Добрый день. Наши любимые слушатели подкаста с вами бизнес на кушетке. И как обычно Александр Селяев и Анастасия Малявская. И сегодня у нас прекрасные гости Алена Симонова. И у нас сегодня вообще на самом деле супер актуальная тема про психическое здоровье, скажем так, в организации да, про здоровье людей, про их психоэмоциональное состояние. Начать хочется с того, чтобы попросить Алена тебя представить и рассказать поподробнее о себе, о своем опыте.
1: Вечер. Благодарю вас прежде всего за приглашение на этот подкаст для записи такой очень актуальной темы. Меня зовут действительно Алена Симонова. Я дипломированный бизнес-психолог, психоаналитический экзекьютив коуч, также являюсь членом Ассоциации психоаналитического коучинга и бизнес-консультирования, бизнес-тренер, геотехник, геймификатор для бизнеса уже более четырех с половиной лет, являюсь автором бизнес-статей в журналах, коммерческий директор и генеральный директор, являюсь основателем таможенной логистической компании с 2013 года и владельцем онлайн гипермарк Поэтому мое, ну и, соответственно, психология, которая пришла ко мне уже в более профессиональном русле несколько лет назад и влилась в бизнес. Мы же будем я... сегодня
2: говорить да, о психологическом, не просто здоровье наших любимых сотрудников. Мы также, наверное, будем говорить о том, является ли это просто каким-то новомодным трендом или уже жизненной необходимостью. Правильно я понимаю?
0: Да. Я тут как это, я тут по поискала, провела, как это сказать, исследование. Вот, и хочу привести э, статистику. Есть статья в Гарвард Бизнес Ревью, которую сделали Келли Гринвуд и Джулия Энос. И они как раз исследовали тему психического здоровья. Причем у них есть э, результаты за 2019 год и за 2021. То есть они сравнивали, как вообще эта динамика произошла, особенно еще в свете пандемии. Да, мы можем говорить, что сейчас, в 2022 году, ситуация еще стала, скажем так, более насыщенная, чем она была в 21-м. И поэтому мы можем ну, немножко там, экстраполировать да, вот эту динамику. О чем хочется подсветить? Они пишут о том, что статья, что все больше сотрудников уходят с работы, то есть увольняются, по сути, по причине ну, какими-то сложностями в психическом плане. И преимущественно говорят о подавляющей тяжелой атмосфере и культуре в компании. Уровень истощения, хотя уровень истощения в 2019 году был уже очень высоким, с тех пор, соответственно, он вырос еще больше. 68% миллениалов и 81% джен ушли, соответственно, уволились с работы по причине психического здоровья. Либо самовольно, ну, то есть именно потому, что они сами почувствовали, либо действительно они были, как то невольно ушли шли по причине действительно заболевания, что им там пришлось, ну чуть не в больницу ложиться. Если сравнивать с 19-м годом, 68 в 2021-м, 50-м, в 2019-м, да, то есть у нас тут на 16% увеличилось для миллениалов. Если мы говорим про поколение Z, про Gen Z, в 2021-м это 81% и 75% в 2019-м. То есть тут у нас произошел рост на 6%. По сравнению с вообще общими опрошенными, произошел рост с 34% до 50%, то есть, ну, 2019 против 2021-го. 91% опять же всех э, респондентов, кто попал в исследование, говорят о том, что культура команды, Компания должна поддерживать э, психическое здоровье своих сотрудников. При этом самое что интересное, они пишут о том, что исследование показало одинаковую распространенность вот этих симптомов, с которыми сталкиваются люди на всех уровнях старшинства, что по сути развенчивает миф о том, что успешные лидеры не восприимчивы к этому, а это нужно только там молодым и начинающим. Также они подсвечивают то, что даже респонденты C-level, да, ну, сотрудники нуждаются и ожидают устойчивых и психически здоровых отношений на работе вместе. И ожидают, что это будет не просто что-то сказанное на словах, как вот мы внедряем медитацию или там мы внедряем заботу о психическом здоровье, и эти практики только остаются на уровне а, слов. Но ожидается, что это действительно будет влечь за собой какие-то изменения в культуре, в поведении, в тех практиках, которые а, компания по факту делает. Да? То есть не только говорить и заявлять, но и делать. И они ожидают, что именно работодатель будет, по сути, инициатором этих изменений и будет а, за этим следить. Потому что именно он может, по сути, обеспечить в рамках работы рабочего пространства, рабочей культуры, заботу о психическом здоровье сотрудников. Ну, то Но есть сам... мы все да.
2: уже обсудили, все прочитали, можно расходиться.
0: Я была на самом деле удивлена, что 91% процент молодых специалистов ну, то есть из всех ушедших, да, то есть они ушли по причине вот этой темы. То есть это же такой огромный потенциал молодежи, умные, классные, амбициозные, то есть по сути драйверов, да, вот этой движущей силы, ну, и среди там миллениалов тоже там 80 с лишним процентов, это же огромная доля. То есть этих людей, эти ценные кадры можно было бы сохранить, например, трудник. Вот, наверное, Лен, к тебе вот самый как раз первый и вопрос, да, наверное, и наш для обсуждения главный вопрос. А, собственно, что компания-то может с этим сделать? Может ли она что-то с этим вообще сделать? Как она может помочь?
1: очень благодарна за эти цифры, потому что это действительно очень важная статистика, к которой мы можем сейчас прибегнуть, для того, чтобы понять вообще, что происходит на сегодняшний момент в мире. Да? Не просто голословно утверждать, что да, эта тема очень важна, да, мы должны в этом направлении смотреть. Это действительно цифры, которые подтверждают ту ситуацию, в которой нужно предпринимать какие-то действия, для того, чтобы компания смотрела в этом направлении и выходила на новый уровень. Я называю такие компании, компании мечты, да? потому что, когда ты говорила, я как раз вспомнила о том, что буквально на днях ко мне обращ... обратилось некоторое количество людей, которые работают в ряде организаций, причем их было несколько обращений этих, с вопросом, а как бы нам вот получить эту поддержку, потому что нас сейчас всех трясет, но то, что вы предлагаете, мы видим что вы делаете сейчас, да? в частности, откуда они видят. Я являюсь сейчас автором нескольких колонок как психолог в ряде изданий. И, соответственно, они, читая мои статьи, понимают, что я этим занимаюсь, да, направлением. Как раз они, прочитав мои статьи, обратились ко мне с этим вопросом. Я скинула свою презентацию, где люди увидели, что да, это то, что нам нужно, но как нам донести до руководства? это то, что нам нужно, то, что нас трясет, и то, что нам важно это сейчас получить. Поэтому действительно получается так, что руководство чаще всего замылен очень глаз, и они не понимают и не видят этой ситуации, хотя их также трясет, в общем-то, как сотрудников в силу сложившихся мировых обстоятельств. И, конечно, получается так, что иногда просто-напросто не хватает там ресурсов, времени, желания, может быть, возможностей каких-то да, приложить к этому усилия, и люди, естественно, так или иначе страдают. Да. Я
2: прошу прощения, у меня уже рвется два вопроса. Первый, на тебе там что-нибудь про людей более такого взрослого возраста, типа меня, есть в статистике? Ну, миллениалы и Z чего-то там, я понял, они убегают. Такие, как я, остаются 80-й год.
0: Там, наверное, скажем так, там есть вот эта статистика сравнения по общим респондентам. То есть, ну, если мы берем вообще всех, да, у нас есть Gen Z, которые там больше 80%, есть миллениалы, которые там 70% с лишним, и есть общее среднее, оно, соответственно, там 50% против угу. там 34%. То, соответственно, мы понимаем, что действительно более старшее поколение больше склонно оставаться, либо тут, опять же, ну, там нужно уже глубже смотреть э, про причины отказа, как они это озвучивали. Люди могли уходить но просто не озвучивать именно эту проблему то есть мы можем ну, как бы говорить о том что а, вообще практика рефлексии в этом чуть более распространена среди более молодых ну как бы людей больше более молодых специалистов и на самом деле более старшее поколение оно могло бы по сути и уйти тоже из этих проблем но их не назвать да как причину могли бы назвать что-то другое мы прекрасно знаем как работают защиты и то что человек склонен там рационально объяснять это типа чем-то другим подсвечивать и не быть готовым э, заявить, что он там именно по этой причине хочет уволиться да, или там, принял решение об увольнении.
1: Я хочу добавить, Настя, к твоему ответу, что работая с мужчинами, я, а моя аудитория, Саша, части, это мужчины, и мы прекрасно понимаем, что мужская аудитория наиболее редко способна будет признать, что есть некие психологические какие-то факторы, да, которые повлияли там, на этот уход. Поэтому я думаю, что да, здесь просто-напросто люди более взрослого возраста, они более мудры, так скажем, да, по своей сути. Поэтому вполне возможно какую-то конкретику не всегда готовы дать и сказать, и открыть ее.
2: Я, я, я может быть, даже еще добавил, что люди моего возраста и не... Может быть, не готовы даже научиться чувствовать, что они там вот какие эмоции чувства их переполняют. Потому что по большому счету мое поколение, так вот, судя по тем по себе, по тем людям, которые меня окружают, когда ты спрашиваешь их, как чувствуешь, это не тот вопрос, который они вообще задают себе достаточно часто. То есть э, фраза «норм» может означать, что человек в гневе и что он радуется. Когда я им задавался такой вопрос, они просто вот, ну, они просто не различают, что с ними происходит. Поэтому я вот на всякий случай спросил. А второй вопрос, Ален, к тебе. Ты упомянула, что когда ты приходишь там в организации, общаешься с HR, руководителями, ты в том числе предлагаешь проводить диагностику. То есть для меня, как, как мне это видится, в любом случае должен быть какой-то первый шаг, и это измерение средней температуры по больнице в организации, и, наверное, хочется понять, какой этот первый шаг, как его можно сделать? Как он может выглядеть, этот первый шаг, в организации или в команде, когда человек, лидер или топ хочет понять, где его организация вообще сейчас находится на вот этом континууме, тире или спокойствия.
1: На деле анкетирование, элементарный опрос, который состоит из трех-пяти вопросов буквально, да, в виде теста даже это может быть. И это будет уже поводом для того, чтобы начать об этом говорить. При этом можно подготовить конкретные ответы на эти вопросы, на заданные, да, чтобы люди выбирали уже готовый ответ, Потому что сегодня мы живем в мире клипового мышления, да, и нам гораздо проще поставить галочку, нежели, нежели раскрыть как-то более кровенно и более шире свой ответ. Да. Поэтому важно подготовить эти ответы. Мы, Кстати, у нас есть такие анкеты, на самом деле, которые мы предлагаем организациям, которая показывает как раз, нужно ли вообще организации сейчас в это входить или нет, или может быть они действительно настолько устойчивые, у них такая увесистая опора да, есть, и им есть на кого опираться и на что полагаться, что им сейчас все норм, норм как ты говоришь, да? что в общем-то им сейчас не нужно это. Но чаще всего показывает практика не было еще ни одной компании, которая вот это вот анкетирование тестирование провела в том ракурсе, что да, нам ничего не нужно, спасибо. Всегда оказывалось так, руководство всегда расширяло свои глаза на то, что оказывается действительно там внутри моей организации есть проблема. Действительно мои люди волнуются, да, действительно им нужна помощь, им нужна поддержка, им нужно что-то такое, чего мы до этого еще не давали.
2: Есть ли какие-нибудь специальные распространенные опросники? Потому что я знаю, что есть опросник массовача про выгорание, про эмоциональное состояние. И он занимает несколько больше времени, чем просто пять вопросов-ответов. Может быть, есть какие-то еще вещи, которые наши слушатели могли бы на себе потестить? Потому что, насколько я понимаю, они есть все онлайн. И в интернете можно найти и проверить уровень, я не знаю, там, своей эмоциональной нестабильности, депрессии в том числе. Может быть, у тебя есть какие-то вот названия?
1: Открою сразу все возможные вообще тесты, которые можно пройти. Это есть такой сервис «Тестометрика», на котором можно пройти огромное количество тестов абсолютно бесплатно и посмотреть... Уровень э, тревожности своей, да, уровень, я не знаю, каких-то заболеваний, возможно, начинающихся психических и много-много другого. То есть это сервис, который позволяет пройти тестирование, начиная там, с сферы бизнеса, да, завершая какими-то личностными вообще расстройствами и так далее. Поэтому здесь э, помощь данный сервиса можно будет подобрать любой удобный тест под компанию, под организацию, под себя лично и так далее.
2: Мы говорим сейчас, что вот, ну, померили среднюю температуру по больничке, поняли какие-то пиковые значения, а что дальше?
1: Мы знаете, как сейчас заходим? Мы сейчас смотрим профили должностей. Да, то есть это те департаменты, которые занимаются те, той или иной там, сферой деятельности ну, Тех людей, которые находятся в офисе постоянно, да, за компьютером и так далее И уровень там, тревоги их или уровень волнения вообще уровень их трудозатрат один А есть, например, люди, которые занимаются перевозкой денежных средств, допустим да, Если мы говорим про банковскую сферу И, соответственно, это совсем другая история И когда мы заходим в организацию, где есть абсолютно разного уровня роли системы мы соответственно рассматриваем с этой позиции с этой стороны и мы под каждую как бы ролевую модель подбираем уже конкретные какие-то решения
2: а есть какой-нибудь пример, вот, чтобы можно было приземлиться и понять? Вот там, я не знаю, Вася Пупкин, он руководитель пяти человек. Понимаем, что у него близкое к эмоциональному выгоранию состояние. Пытаемся определить и определяем, от чего это, и какие-то шаги. Вот какие-то вот такие вещи.
1: Можно говорить о шагах абсолютно разных, потому что если говорить вообще про такую-то про такую вещь, как психологическая поддержка, да, мы в нее можем вмещать не только поход к психологу да, и поддержку психолога, мы сюда вкладываем некую такую большую, наверное, составляющую, некий комплексный подход, все более системный подход. То есть, когда мы проводим вот эти исследования, мы понимаем, что, допустим, вот этой группе необходима, да, действительно психологическая поддержка, необходимо определенное количество там, сессий с психологом, в рамках которых они, допустим, там, достигнут какого-то результата. Допустим, вот этой группе сотрудников психологическая поддержка сейчас ни к чему им нужна больше коучинговая поддержка допустим да в рамках которой мы соответственно какие-то другие задачи решаем мы идем к определенным целям какие-то более краткосрочные планы достигаем определенных каких-то решений каких-то других например группах мы понимаем что тут и коучинг как бы не нужен здесь нужно больше наставническая какая-то функция или менторская функция да и тогда мы говорим о системе менторинга которую мы также можем внедрять то есть где-то идут психологи где-то идут коучи, где-то менторы, наставники да и так далее. Где-то вообще нужен какой-то выездной ретрит, который нужно сделать для группы топов, например, в рамках какой-то ситуации. Как бы готового шаблона его нет и не будет никогда и нигде, потому что везде идет индивидуальная работа сначала, в рамках которой простраивается уже стратегия и уже делается какой-то дальнейший шаг.
0: Можно я тут как раз ставлю вопрос маленький? Хочешь сказать, огласите весь список, пожалуйста, как примеры. Ты уже перечислила психологические сессии, ну, где компания, например, оплачивает сессии с психологом. да, То есть как вариант сотрудники могут обратиться сами и получить помощь психологов. Понятное дело, что это может быть еще формат коучей и менторов. Да? Это как один из форматов. А именно работа один на один там, со специалистами. Да? А есть формат, который ты назвал как выездные ретриты. Да? То есть когда, я так понимаю, команда людей вместе куда-то выезжает и там, не знаю, расскажешь подробнее как раз тоже про это, например, как это может выглядеть. А вот как типы, что еще может быть. То есть, ну, условно говоря, там, в Гугле медитируют, да, там, может быть, это какие-нибудь утренние, там, условные зарядки совместные, там, не знаю, пятиминутки ненависти, что-нибудь. Ну,
1: этих, на самом деле, их, как бы, вроде бы и много, но в то же время и не так много, да, потому что каждая компания для себя находит какой-то свой путь. Это какие-то, может могут быть, и чаты, да, которые создаются опять-таки в рамках каких-то, например, отделов, департаментов. Тут одни ребята, например, даже придумали чат, куда они выкладывают своих питомцев домашних, да, и для них это тоже послужило каким-то таким местом, разрядки, каким-то пространством, которым повышает настроение, допустим, да, то есть кто-то, да, действительно медитирует, медитативные практики сейчас очень активно вообще используются ну, во многих компаниях, и, допустим, такой дорогой мой клиент, как, как Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, они там тоже внедрили эту историю и очень классно в ней так скажем, взаимодействует и варится сейчас, да, и это очень хорошо зашло аудитории, зашло сотрудникам. Это различные какие-то планерки, которые устраиваются исключительно для того, чтобы там позволить высказаться, да, допустим, это какое-то пространство, которое предоставляется как раз для вот этого, чтобы была возможность у кого-то это происходит с руководством, потому что самая основная, на самом деле, проблема, которую я слышу повсеместно, везде, это... Нет нормального контакта с руководством, нет диалога с руководством, нет, соответственно, коммуникации, которые хотелось бы иметь с ними. И в данном случае как раз вот это пространство, которое открывается как раз для этих целей, где обычные сотрудники могут прийти с руководством поговорить, донести свои какие-то там тревоги, свои мысли, свои, возможные предложения. Мы, когда заходим в компанию, да, мы смотрим, как это все выглядит сейчас, какая точка А условно, да, и какие варианты мы можем предложить для того, чтобы им как-то стало полегче в этой истории.
0: А я так понимаю, что после того, как вы сделали первичный замер, да, то есть сняли метрики первичного состояния, предложили там набор мероприятий, да, компания начала эту историю у себя практиковать, и вы потом, через какое-то время, если я правильно понимаю, ну опять замеряете, да, собственно, что стало, опять же, с командой. То есть какие вообще, то есть, есть ли результаты, да, какие, как это сами лидеры там трактуют. Потому что, ну, например, это сейчас мои фантазии, может быть, э, там улучшение было там на 7 или 8 процентов, да, а руководство ожидало там на 20 или там на 50 вообще процентов. Мне просто, бля, стало интересно, то есть, ну, как бы, если есть возможность что-то обсантиметрить, да, то есть, если есть возможность что-то померить, это же вообще замечательно. Потому что как только ты получаешь метрики, пускай даже самооценки, то есть человек сам а, посидел и сказал, что вот я себя чувствовал на там, 6, а теперь я чувствую себя на 7. Это уже замечательно. То есть на самом-то деле он уже чувствует себя не на 6, а на 7. Это результат. А, и на это уже можно как-то смотреть и оценивать, как это происходит, ну, как бы среди остальных групп, да, или там ролей внутри компании. Вот а, как раз просто они говорю, в статье, которую я сегодня с утра ссылалась, с утра вначале а, ссылалась, говорят о том, что важно чтобы компания не просто заявляла эти вещи, да, а действительно следила за внедрением этих практик. Вот, вот тут как получается? то что, ну, у нас бывает, иногда я могу предположить, что какие-то, какие вещи только заявляют, но не довольно до конца. Смотри, я
1: сейчас отвечу, но я, но мы с вами подумаем, вырежем мы это или нет. Давай. Почему? Давай. Потому что... Тот журнал, статистику из которого привозила ты, все-таки мы будем отдавать себе отчет в том, что это несколько Западный, страна, да,
0: да, да где ситуация. уже
1: вперед продвинулись да, ребята в этом направлении. В нашей стране это направление только зарождается, поэтому обсантиметрить, как ты сказала, да, пока еще мы тоже учимся это делать. Мы тоже определяем эти показатели и учимся сделать, ну, учимся подобрать как-то да, те самые идентификаторы, на основании которых мы будем да, действительно понимать, что да, это сработало. Пока это работает на уровне неких слов, на уровне определенной эффективности работы, да, которые замеряют руководство там у своих сотрудников. Да, это опять-таки то же самое там тестирование, да, это некое шкалирование, о котором ты говоришь, где, допустим, вначале я там чувствовался на троечку, а сейчас у меня на девяточку, да, на свое внутреннее состояние. Сказать о том, что вот прям вот четко, вот, например, как по журналу, да, в 2019 году было вот так вот, а в первом вот так вот, и мы научились уже это делать, пока, к сожалению, я не могу, потому что действительно это пока мало вообще кто умеет, либо, наверное, не умеет пока никто. Опять-таки, почему я говорю об этом более-менее уверенно? Потому что я общаюсь сейчас с достаточно крупными компаниями, да, лидерами нашего рынка, и я э, знаю, какие сейчас ставятся задачи, какие стратегии формируются и так далее. И я понимаю, что там тоже пока еще не определено, как это будет замеряться, да и как это сделать правильно и наиболее грамотно подойти к этому. Поэтому пока это все на уровне... вот э, человеческого фактора, да, почему человеческого фактора, то есть, когда мы спрашиваем у человека конкретно, а как ему вообще, да, как ему зашло это или не зашло, а получил ли он какую-то пользу от этого, да, а получил ли он какую-то поддержку, потому что каких бы сфер жизни и бизнеса у нас не было, как я говорю, там, B2C, B2B, B2G, да, так или иначе, мы все равно приходим к тому, что это age to age, human to human, мы все равно вот к этой системе, мне кажется, уже пришли сегодня и в любой организации, какой бы масштабы, какой бы крупной она ни была.
2: Я бы хотел вернуться к тому, что вначале обсуждали, какие есть способы поддержки психологического равновесия, здоровья в организациях. Потому что ну, я, как руководитель, в том числе этим озабочен, и события этого года, они достаточно такие стрессовые были для всех, в том числе и для ребят нашей организации. Там же, на самом деле когда начинаешь внедрять, мы на самом деле очень ограничены, потому что бюджет. Любое приглашение консультантов, любое приглашение каких-то лекций, психологов, каких-то других специалистов, помогающих профессии, требует бюджета. А если бюджета нет? вот У меня на самом деле вопрос всегда такой. Можно провести лекцию. Окей, лекцию нужно проводить, но на всю организацию. Бюджет выделяется на организацию. На конкретную команду для того, чтобы провести даже какие-нибудь игрульки психологически, подрасслабиться, может быть, подрефлексировать. Бюджет не выделяется. И ты начинаешь, соответственно, как-то, ну у меня хоть образование есть, ты начинаешь какие-то структуры внутри организовывать. Ну, например, те же самые сессии один на один ты проводишь немножечко уже с другим уклоном. Ты начинаешь разговор с вопроса «как ты?», что ты чувствуешь? То, что люди очень часто замыкаются, застывают, эмоции не прорабатываются, не вербализуются, остаются в человеке, и это добавляет дополнительного давления. На, на их мужичок, Ну и, соответственно, приводит к регрессии. Люди становятся инфантильными. Начинают, начинается большое количество конфликтов. Либо, наоборот, люди застывают и ничего не делают. Производительность падает. И разговор – это один из способов. Разговор об эмоциях, о чувствах – это один из способов сконтренировать человека, помочь ему подсвязать в каком он состоянии и оттуда уже можно куда-то двигаться. То есть это первое инструменту руководителя. Другие инструменты, вот, например, в нашей организации есть такая структура Mental Health First Trader. По-русски это что-то там первая помощь в случае каких-то ментальных проблем. У нас э, проводилось обучение, есть несколько групп, циклов. Ребята получили образование, в том числе, психологов, которые приходили, рассказывали, как человеку в моменте можно по помочь. Мы же как, любим помогать? Тебе плохо? Ну так это, выдохни, я не знаю, там, сходи, отдохни. Беспокоишься, не беспокойся. Выпей, такое. забей. Ну, вот что-то такое, да. Обесценивающее и помогающее, как я называю. Там, ля... Помогающее, но обесценивающее. То есть человек там испытывает серьезные эмоции, а ему говорят, это, это не важно. Ну, что-то какие эмоции, ну что-то как ребенок. А на самом деле с человеком нужно побыть. Человеку нужно просто дать руку, поговорить с ним, посидеть, даже если ты не руководитель понятно, что после различных стрессовых ситуаций руководитель является тем, на кого проецируются разнообразные эмоции и чувства. Если руководитель достаточно здоровенький, спокойненький, его подчиненные также гораздо быстрее приходят в порядок. Я наблюдал, вот наша команда обычно стабилизируется за одну-две недели после серьезных анонсов, которые были в феврале и в сентябре. Ровно потому, что наша группа лидеров сама стабилизируется за это время. Опять же, понимаем, что в любой стрессовой ситуации мы проходим определенный путь. Это шок, гнев, торг, депрессия, принятие. Соответственно, команда, люди, которые имеют какого-то руководителя, проходят вместе с этим руководителем этот путь. Есть ли еще какие-нибудь в вашем опыте инструменты, которые это руководитель без бюджета может применить? То, что, ну, все-таки приглашать консультантов, конечно, можно, но это и время, и это и деньги. А если какие-то внутренние структуры? Сообщество, вот вы упоминали. Мне кажется, тоже это очень хорошая тема.
1: Я хочу ответить так, что, как правило, сотрудники начинают тревожиться, испытывать волнение, особенно вот в сегодняшних реалиях, да, особенно то, что происходит в этом году, февральские события, сентябрьские события. Как правило, в эти моменты времени сотрудники... Ну, вообще, в принципе, все люди, да, те, кто находятся в найме, они начинают переживать за свое место в том числе. И самое важное, наверное, это как раз, я уже об этом говорила, да, не прекращать диалог с сотрудниками, да, то есть разработать, я не знаю, какой-то такой информационный центр, который позволял бы информировать людей о том, что вообще ждет компанию, да, если даже, допустим, нет пока понимания того, что будет дальше, точно так же не скрывать этого руководства, да, то есть руководство выходить к людям и говорить, ребята, да, да, у нас произошла такая ситуация сейчас в мире, но мы пока не знаем, как будет дальше, мы пока действительно не понимаем, что будет происходить дальше, но вы не волнуйтесь, мы там вместе, да, мы с вами, мы вместе там все это преодолеем и так далее. То есть очень важен вот этот контакт, этот диалог с руководством, чтобы он не был потерян в эти моменты времени. Да. Здесь и бюджет никакой не нужен, никакие консультанты пока не нужны, когда есть внутренний диалог и понимание вот этого процесса, есть ясность, да, потому что когда у нас нет ясности, как раз у нас начинает возрастание происходить на тревоге. Мы же с вами все это знаем, да. А когда есть понимание того, что да, у нас руководство такое, на которое можно опираться, которому можно довериться, которому можно, грубо говоря, перепоручить свои тревоги, да, и не волнуясь продолжать работу свою дальше, тогда в этом случае это тоже, ну, как, как минимум такой первый шаг на пути к тому, чтобы эту вот тревогу подснять так. Еще Еще не рассказала о такой интересной инициативе в одной из компаний, которая была предпринята, когда, допустим, раз в две недели приглашается на интервью любой из руководителей каких-нибудь там департаментов, допустим, у него берется такое обычное интервью. Ну, такое обычное по душам, когда человек рассказывает о том, как он живет, что он делает, как он справляется с тревогой сам. То есть когда сотрудники смотрят на руководящую позицию и понимают, ну, как у него в жизни вообще все выстраивается, и тоже от этого появляется такая трепетность, душевность какая-то. Люди вдохновляются этим, понимают, что у других людей тоже есть жизнь, то они продолжают эту жизнь и понимают, как как что делать дальше и так далее. То есть вот такие тоже практики, они очень помогают. Есть там чаты, которые создаются между, опять-таки, сотрудниками либо департаментами, как я справляюсь, например, да, где каждый желающий может поделиться своими способами, кто как с чем справляется сегодня с этими тревогами, с этими волнениями и так далее. Кто-то начинает более активно благотворительностью заниматься. Это тоже происходит на организационном уровне, то есть когда не просто каждый сам по себе, это как-то вот организационно все происходит, может принять участие практически каждый. Благотворительность однозначно такой очень сильно работающий
2: инструмент. Звучит так, как «помогать тем, кому еще хуже, чем тебе». Тогда получается, что ты постепенно выкарабкиваешься, у тебя есть смысл. То есть здесь для меня звучит более такой базовый параметр, как наличие смысла. Да, бывает шок, но если у тебя есть смысл и стратегия хотя бы на ближайшие неделе, понятно, что планирование у нас немножечко сейчас сократилось с лет нескольких до нескольких месяцев и недель, то у тебя появляется возможность как это, к эмоциональному выживанию. И тогда мы говорим о том, что психологическое здоровье у сотрудников повышается, если у них есть смысл в работе, команде, в руководителе, вообще существование в организации, в которой они есть. У меня трос. Может быть, сложный. У меня сейчас вот нет ответа на него. А что делать, когда руководитель, например, самый топ, топовый топ, не помогает организация, а, наоборот канализирует все свои страхи в организации. Ну, пример. Назовем это так. Как, как, Какими-то терминами. Например, отсутствующий руководитель. Человек в условиях стресса отсутствует. Все знают, что он где-то здесь в организации, но он не проводит таунхоллы, чтобы поддержать сотрудников. Он ä, не отвечает на какие-то сложные вопросы, которые печатают в общем чате организации. Либо вообще он ä, стал своего, своего рода мертвым лидером, лидером с маской депрессии. Да, по аналогии с термином Андрея Грина «мертвая мать», без желаний, в глубокой депрессии. Он сам переживает все это состояние и не способен помогать никому. Вот как выживает сотруднику или руководителю такой организации? Как восстановить психическое, психологическое, эмоциональное здоровье, состояние себя и тех, кто от него зависит?
1: Конечно, сложно действительно. И... С одной стороны, он как если бы каверзный такой, да? а с другой стороны, он очень актуальный и очень понятный мне, потому что с этим мы столкнулись еще в феврале месяце когда было несколько компаний, которые пришли вот в это состояние. И, ну, скажу честно, да, у меня лично у самой была работа с несколькими, с определенным количеством людей, которые работали в таких компаниях, в таких организациях, которые потеряли своего руководителя. Кто-то потерял его именно исключительно потому, что он просто сидел в своем кабинете, никому не открывал, просто сидел, смотрел в стену. Да, не, не один день, а у кого-то просто-напросто разъехались учредители, руководители да, по разным странам разбежались, так скажем, да, и вообще бизнес не понимал, как двигаться дальше. То есть очень много разных было подобных вот историй, которые ты сейчас, Саша, как раз, которых спрашиваешь. Как поддержать сотрудников этих? Ну, когда мы находимся вне данной организации, нам, конечно же, очень сложно дать какую-то такую таблетку, да, которая поможет потому что мы не знаем, что там за контекст внутри, кроме того, что руководитель там на данный момент просто-напросто отсутствует. А мы с вами прекрасно понимаем, что вне контекста, да, ну как вот, как, как пришел пациент к врачу и спросил, что мне сейчас делать, у меня такая-то боль. Когда нет понимания того, что происходит внутри компании, когда у нас есть, условно говоря, один там, или два человека, которые пожаловались на это, остальные просто тоже находятся в таком же трансе там, и молчат. Ну, посоветовать просто медитативную практику, наверное, будет как-то неправильно, да, и сказать, идите помедитируйте, ребята, и как бы будет вам счастье. Здесь всегда вопрос больше глобальный такой, да, и, и просто одному психологу ответить на него очень сложно, как организация, которая состоит из там, я не знаю, 500 человек, прийти в себя, когда руководитель просто ушел куда-то в себя и вернулся не скоро. Я знаю просто случаи, когда ну, очень много в итоге рабочих мест было потеряно вот из-за из такой проблемы, да, и когда люди не могли прийти в себя, и они были вынуждены сами обращаться за свой там счет, естественно, к психологам, да, для того, чтобы как-то поддержать себя. Ну, вот в частности, я, опять-таки, с такими людьми работала сама. Отдать какой-то вот готовый ответ на это сейчас. Мы можем с вами вместе на эту тему как-то подумать, да? Я не Но... знаю, потому что у меня, а можно... на самом
2: деле, ну, я очень многое понимаю, что, например, в моей организации, в близких организациях мы, как руководители, не топовые, возможно, обладаем большей стабильностью, и именно вот эта вот прослойка руководителей, которая восстановилась, начинает помогать остальным. То есть, ну, грубо говоря, у меня же не только моя команда, у меня есть ребята из моих прошлых каких-то команд, и я время от времени просто обхожу этажи и общаюсь с людьми, которые там присутствуют. Я понимаю, что взгляд у людей в других командах более тоскливый, наверное, так можно это назвать, чем у людей, которые сидят рядом с нами. Как вариант, ну то есть, если ты понимаешь, что ты можешь помочь себе сам, помоги себе сначала сам, потом твой совет, что помочь тем, кому хуже, понятно, что не во вред себе, потому что восстановление эмоционального здоровья другого человека часто приводит и к твоему понижению эмоционального состояния. Мы, мы практически усредняемся с людьми, да? лидер усредняется
1: прости, я тебя перебью. Ты сейчас говоришь как кто? Как человек? Как руководитель. Там, именно как руководитель. Как сотрудник как, как
2: руководитель. Не как психолог. Я это делал еще и раньше, когда у меня не было образования психологии. И я себя ставлю уже в позицию человека, как не ты же психолог-руководитель, а просто ты же руководитель. И ты понимаешь, что чем хуже людям вокруг тим, тебя, тем а, ниже производительность будет и твоей команды. Потому что люди усредняются в эмоциональном фоне. И если лидер, самый главный лидер Светуаликий, не спускается к народу, не помогает восстанавливаться, необходимо брать это в свои руки. Я спросил, потому что ну, у меня вот такая ситуация, и я это делаю сам. То есть, ну, какая-то информация доходит от топ-менеджмента, но также я понимаю, что необходимо двигаться самому. Восстанавливаешься, помогаешь восстановиться остальным, вытягиваешь их на берег, чтобы они не утонули. Они начинают, как это шутить, этаж наполняется шутками смеха все это видят и также восстанавливают. Это в случае стрессовых перемен, которые у нас сейчас, а в обычных случаях, когда, ну, все равно есть тревоги в организациях же, они не только из-за внешней среды, они внутри очень сильные. Это изменение команд это поведение каких-то трансформаций, это ты уволился или устроился в новую команду, или кто-то уволился, да, вот эти вот все сепарационные тревоги, которые мы приносим от родителей, они мы же их проигрываем еще и в организационных семьях. И все эти вещи, они понижает эмоциональный фон в организации. Не только микроменеджмент или какие-то деструктивные методы руководителей, но и остальные, как остальной фон в организациях, он также влияет на нас. Мы очень плотно общались по поводу как сектуальных компаний, сектуальных нарциссических лидеров таких компаний, Станя Разумовская. Мне кажется, это один из примеров, когда в некоторых случаях ты можешь, ты, ты не можешь ничего сделать, ты можешь только уйти, чтобы себя спасти. А в некоторых случаях, ты понимаешь, что ты можешь помочь восстановиться окружающим, и они будут помогать держаться и тебе на плаву. Вот у меня вот такая философия, я, может быть, не прав.
0: Я прям хочу, Саша, довеса к тому, что ты сказал, поделиться прекрасной метафорой, которую я сегодня услышала на там обучении по гистальной терапии. Она была немножко про другой контекст, но похоже. То есть мы обсуждали тему, как себя ощущает мужчина, когда у него умер отец. Прекрасная Ирина Млоди, которую я нежно люблю, привела такую прекрасную тоже метафору, очень грустно, Он говорит, понимаешь, а, до этого вечность сквозила в спину отцу. И он своей спиной вот эту сквозящую вечность прикрывал. А теперь, когда его нету, эта вечность сквозит уже вам в спину. И вы ее ощущаете на себе и стараетесь оберегать, ну, там... Уже вашу семью от этого сквозняка вечности. И в этом смысле это вот ну какая-то похожая история, да, то есть о чем ты, Саша, сказал: что если главный лидер да, компании не справляется с этим а, и, по сути, устраняется, либо, как мы говорим, ну, в кавычках, умирает, да, и самоустраняется из этого то тогда это ложится на плечи, да, действительно, ниже стоящих э, лидеров. И уже это, как бы, получается их задача. Если они не справляются, то спускаются вниз-вниз-вниз. Если вдруг вы себя как раз обнаруживаете в ситуации, что вокруг все очень плохо, и не, просто такой объем, который невозможно переварить одному человеку, то, может быть, да, действительно, как раз уйти, и это может быть тем выходом. И я как раз вот этим и хотела подставить момент, что э, мы перешли к теме культуры вообще компании, на самом деле. Потому что лучше предотвратить чем лечить скажем так и помимо я так понимаю практик конкретных направленных на конкретно устранение уже нанесенного ущерба да ну например да случился кризис люди там в каком-то состоянии сложном и вот мы там вызываем армию или там команду психологов слэш коучей слэш там кого-то еще которые как гоустбастерс э, прибегают и вот спасают короче всех а есть же еще я так понимаю превентивные методы ну как бы методы э, работы до да, над улучшением ментального здоровья людей то есть работа над культурой. Там, я так понимаю, понятно, что многие компании пытаются это делать через э, всякие обучения типа этики, но вот как одна из практик, например, очень интересная, которая мне понравилась. Одной из моих компаний был действительно тренинг. Он, конечно, был одноразовый. Я бы сказала, что такая штука должна быть, наверное, какая-то регулярная. А тренинг по, по э, корректной даче критики. То есть на тренинге учили корректно давать ну, обратную связь, критику другого человека. Например, войти очень свойственно критиковать очень свысока. Ты, ты этого не знал? Боже мой! Ну, то есть вот эта вот тема каждый раз, когда приходит новый разработчик и начинает поносить того предыдущего, который писал этот код, потом приходит третий, поносит второго. Это прям классика жанра, да, то есть вот. И это же про культуру, да, насколько приемлемо подобное поведение в коллективе или нет. Наверное, Ален, к тебе вопрос. Какие, Ну и Саша, к тебе, да, может быть, ты тоже какие-то можешь привести примеры вот этих вот а, практик именно превентивных, да, то есть каких-то вот на уровне культуры, которая бы позволила бы людям в более комфортной обстановке работать, развиваться, да, в рамках компании.
1: Вообще все, что вы сказали оба, и Сашу поддержать, потому что та философия, которую сказал он, она очень сильно мне откликается, и это моя тоже философия, я в своих, в своих компаниях, в своем бизнесе всегда как раз действовал таким образом, да, когда я понимала, что есть необходимость отдать что-то от себя, хотя я была руководителем сама, и никогда не закрывалась там, да, ни от кого, хотя были тоже такие моменты иногда. Но, тем не менее, я всегда была как раз тем человеком, который был открыт для каждого. Если нужно было, мы там, благотворительностью вместе занимались. Я звала всех, кто желает поехать со мной в один там, из детдомов очередной, там, да, допустим. И психологической поддержки было много и так далее. Но вот очень важно, про... почему я вначале сказала о том, что нет каких-то готовых шаблонных там ответов, потому что вот очень важен контекст, как раз очень важно, что было как раз то, о чем ты сказала, Настя, до того, как все это случилось, да, какая корпорация культура была еще до того как начало происходить какие-то там мировые не знаю там чрезвычайные ситуации да в мире Если та команда если те люди в этой компании которые готовы будут взять определенный там удар на себя так скажем в случае если руководитель там вышестоящий немножечко там пока находится вне себя так и готовы ли они там понести вот эту некую ответственность дальше и взять на себя вот некую опору для того чтобы людей успокоить пригреть так скажем да если до этого не было такой культуры развита в компании, то, ну, очень сложно будет ее подсобрать вообще, эту организацию в целом. Я знаю очень большое количество компаний, которые просто рассыпали, рассыпалось в февральских событий, потому что настолько было все это как-то не выстроено, как-то было все вот на уровне там каждый сам по себе, условно, да, вроде были команды, вроде были проекты, вроде как-то работали рука об руку, да, вроде как-то что-то было, но это было все равно не на уровне какой-то вот культуры, а мы знаем, да, что культура — это что такое? Это всегда от вышестоящего человека. Да? Культура компании – это культура руководителя прежде всего. И если руководитель эту культуру не привил своей компании, да, то, соответственно, потом очень сложно с этим разобраться, потому что на это либо не хватает времени, либо не хватает ресурса, либо не выделен был бюджет. Да? А мы как раз начинали сегодня с того, что та тема, которую мы сегодня проговариваем, тренд ли это вообще психологическое, эмоциональное здоровье сотрудников или это там реальная необходимость, мне как раз стоило вообще хотела начать с того, что это не просто тренд, это действительно необходимость, и это как раз то, на что стоит выделять бюджет. Как бы там вот Саша тоже не говорил о том, что ну там нет бюджета. Я думаю, что в ближайший год и последующие годы очень многим организациям перейдет, придется пересмотреть вообще э, свою структуру, свой подход к бизнесу, да? и вообще перестроить, в принципе, и свой бизнес, и себя самого, да. А если мы говорим про себя и начинаем с себя, то мы, конечно, здесь еще можем большую очень тему да, затронуть, когда все-таки будут задействованы, я думаю, важные такие моменты, да, и ценности, какой-то миссии, возможно, миссия будет пересмотрена у большинства компаний, когда все-таки психологическое здоровье придет в уровень приоритетности, потому что, наверное, уже никто сегодня не рассуждает так, что незаменимых людей нет. Я думаю, что нормальной здравой организации давным-давно уже этот лозунг где-то забыли, потеряли, оставили, да, и действительно сейчас заботятся о своем человеческом капитале, думают о нем, и, естественно, настроены и нацелены на то, чтобы все-таки кадры решали все.
0: У нас есть рубрики завершающие. Ален, а такой вопрос. Мы говорили про то, почему важно компаниям обращать свое пристальное внимание, вообще следить за темой и культуры, и вообще психического здоровья своих сотрудников. А почему эта тема интересна и важна для тебя непосредственно? Почему ты в
1: нее пошла?
2: Ты так много просто времени уже туда инвестировал, энергии, mm -hmm. и чувствуется, что это неспроста.
1: Меня сегодня очень цепляет. На самом деле цепляет на меня не только сегодня, уже давным-давно. Еще с момента, когда в 2013 году у меня появилась логистическая компания, в которой очень быстрый рост пошел с точки зрения и количества сотрудников, и все, что происходило внутри там, организационных, административных вопросов, я как раз столкнулась с той самой психологией людей, да, которые находятся в организации. И еще тогда мне пришла мысль о том, насколько это важно, и насколько важно создавать компанию, в которой люди... Будут приходить не просто там с, с точки зрения какого-то заработка, да, элементарного выполнения каких-то своих базовых потребностей условно, да, а именно, ну, не знаю, может быть, слишком громкие слова я сейчас скажу, да, но мне кажется, что это некая такая миссия, может быть, даже какая-то моя, где мне хочется работать именно в этом ключе. Мне хочется проявлять эту заботу да, о сотрудниках, пусть уже там не своей организации, а каких-то других, и показывать, формировать эту культуру, что это очень важно, потому что психический ресурс, как ни крути, он самый ценный сегодня.
0: Рубрика «Это все понятно, а делает то что?» Мы много сегодня просто говорили про психическое здоровье, опять же, про культуру, про заботу. Вот, скажем так, слушателю да вот он нас надеюсь, или она, да, нас послушали, а, и что они могут вот, сделать со всей этой информацией, как они могут ее использовать?
1: Для всего, если это, эти слушатели являются руководителями компаний своих, либо отдела, да, департамента, то есть те люди, которые работают с людьми так или иначе, да, и имеют некую степень влияния на какие-то вот эти вот важные вопросы, на решающие вопросы в своей организации, то, конечно, как минимум нужно об этом а, задуматься, а как в нашей компании сейчас, да, это все выглядит, а как у нас действительно с этим сейчас? А как я вообще себя чувствую в этой организации на сегодняшний момент времени? А чувствую ли я себя защищенной, да? А чувствую ли я себя психологически устойчивой, да? Есть ли у меня какая-то опора? Если она есть, то она внутри меня, или я как-то действительно могу положиться на свою организацию? То есть немножко порефлексировать, наверное, да, для начала придется. Затем на основании этих вопросов нужно будет как-то уже обратиться... К своей организации с либо с какой-то инициативой, либо с каким-то предложением, возможно, проанализировать как раз да, ту степень той самой устойчивости уже не только у себя, но и у остальных своих там, коллег, сотрудников, да, в зависимости от того, насколько большая организация. Ну, мы же знаем прекрасно, да, что мы всегда начинаем с себя. Я
2: плюсую. Ну, то есть, у меня тоже отзывается начни с себя. Это действительно создание различных сообществ. Мы в свое время создали сообщество йоги. Я наконец -то, то йогой начал заниматься вместо тренажерного зала. Там, соответственно, дыхание, медитация подтянулись. И это действительно 2-3 раза в неделю небольшой группе людей помогает восстановиться. Это и различные встречи по интересам. Например, в нашей организации есть такие дебитолки, толки, разговоры, небольшие лекции о своем хобби. У нас есть люди, которые бегают, как это, марафоны, они рассказывают, как они готовятся, что они делают, как это выглядит. У нас есть люди, рассказывающие о том, как они гребли занимаются, еще чем-то там, собаки, волонтерство. Я также уже использую свое образование. У меня есть несколько варшопов, проводил несколько варшопов как раз про эмоциональное выгорание. Действительно, когда люди собираются в кружок, кроме лекции, имеет смысл как-то вот поговорить. У людей появляется понимание, что они не одни такие в организации. И после этого, соответственно, те же самые сообщества Mental Health First Aiders, это первая помощь в случае какого-то эмоционального выгорания, люди стали приходить к ним и общаться, потому что вот мне сейчас плохенько, с руководителем поговорить не могу. Ну и, соответственно, в безоценивающем пространстве ты можешь выговорить то, что тебя беспокоит. Не тащить там жене, ребенку, там, в семью. А ты прямо в организации можешь здесь и сейчас этот внутренний конфликт проговорить. Действительно, можно пригласить даже бесплатно людей, психологов, чтобы они рассказали о том, как это достаточно, какие есть способы заземления, дыхания, проводить какие-то встречи совместного поиска решений по борьбе или профилактике тревог, которые есть в организации. То есть все это действительно можно брать в свои руки и как-то внедрять. Поэтому не очень отзывается, что начни с себя, помоги себе, а потом подтягивая остальных.
0: По поводу начать, yes. начни с себя, я прям как третий буду, кто подпишется под этими словами. Я хотела, как говорится, посоветовать сходить в терапию, да, потому что именно она во многом позволяет эту всю историю прорабатывать. И, наверное, поискать в себе храбрость.
2: Послать руководителя к психологу. Давайте перейдем к рубрике посоветую как себе». Я, наверное, mm. посоветую два видео. Первое видео – это от Екатерины Шаповаловой про эмоции в бизнесе. Мне кажется, хорошо зайдет, когда необходимо понять, нужно ли, нельзя ли испытывать эмоции в, в работе и как это влияет на эмоциональный фон. А второй как раз про кризисы. Видео от Александра Евдокименко, он а, говорит о том, как лидеру следует поступать там от первого часа кризиса до какого-то полугодичного периода, я точно не помню, и о том, как лидеру выстраивать кризисные центры.
1: Я посоветую, а, ну если ты, нас пока ищешь, я, я посоветую книжку, конечно, насколько она зайдет тем, кто немножечко далек от психоанализа, да, но тем не менее бессознательно в организации, да, это вообще любимая моя книга ⁇ Психодинамика руководства, как раз консалтинга и управления изменениями от Ломера Матиаса.
0: Популярная просто книжка, от себя добавлю, она немножко формата утопической сказочки на ночь, ну такая немножечко. То есть там описана достаточно красивая картинка, которая в реальности далеко не всегда достижима, но я для себя подчеркнула приятные из нее интересные мысли. Это книжка «Человек решающий», «Человек решающий» за авторством Дениса Баке. Денис, точнее, Баке. Вот. Она про, условно говоря, бирюзовые компании, про то, как они, соответственно, выстраивают эту культуру бирюзовости. Да, немножко утопично, но про культуру очень интересно посмотреть, как менялась компания, там это описано вот в процессе этих изменений в культуре.
2: Рубрика «Рефлексия». Мы сегодня три умных человек поговорили, поразмышляли, мне кажется, причем очень так горячее обсуждение было. Есть ли какие-то инсайты, которые вы получили от нашей беседы? Что забираете с собой?
0: Я, наверное, заберу с собой, быстро откликнусь, потому что прям пришло в голову. Я по итогу нашего обсуждения поняла, что больше хочу сейчас действительно погрузиться в тему создания культуры. Да, то есть, вот я что-то про нее последнее все это время говорила, и как-то у меня это прям очень сильно зажигает внутренне, да, то есть как выстраивать именно эту культуру, как можно понять, что в ней какие-то есть несостыковки, да, то есть как как раз это выявить, обсантиметрить, как можно простроить какую-нибудь взаимосвязь, да, между там, тем, какая именно культура в компании или какие в ней есть там проблемы с тем, как реформить бизнес. Вот я прям понимала, что хочу покопать в эту сторону глубже и изучить.
1: А по поводу инсайтов, вообще сегодняшняя беседа, она меня заставила в очередной раз понять, что то направление, которое мы сегодня с вами обсуждали, это мое направление, да, вот прям мое, прям то, к чему вот лежит душа, и это, я думаю, что самое важное, это как раз про те самые ценности, о которых мы говорили, да, когда у нас есть отклик внутренний, и есть не просто знания, навыки, которые ты можешь к этому приложить, да, но есть действительно такая вот потребность в этом давать, отдавать, и идти в этом направлении, это, конечно, очень круто.
2: Мы заканчиваем. Мы подходим к концу. Коллеги, было очень приятно с вами пообщаться. Тема достаточно горячая и интересная. На самом деле, мне кажется, можно про нее очень долго еще говорить и не закончить, но пора ставить какую-то такую точку с запятой. Всем слушателям, которые нас послушали, спасибо большое.
0: Спасибо, что вы нас слушаете, потому что именно для этого мы это и делаем. Спасибо. Берегите себя и до следующего выпуска.
1: У Малахова, да? Берегите себя и своих близких. Всего хорошего.